0: Bienvenidos a Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Yo soy la doctora Marina Beth Dixon y a mi lado se encuentra la doctora Cheryl Distel, quien hoy nos hablará de un motivo de consulta muy frecuente en nuestra práctica, la fotoprotección. Doctora Distel, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de fotoprotección?
1: Al hablar de fotoprotección nos referimos no solo al uso de protector solar, sino también a exponerse al sol a horarios adecuados, protegerse al resguardo de la sombra de un árbol o a utilizar sombrillas en los horarios en los que el sol se encuentra muy fuerte. Y también al uso de ropa adecuada, gorro y lentes de sol. Educar en
0: fotoprotección a nuestros pacientes es un acto fundamental en nuestra práctica diaria. ¿Por qué te parece
1: que es tan relevante? Es relevante porque el sol es un conocido carcinogénico. Y al exponerse al sol de forma adecuada y responsable, prevenimos no solo el fotoenvejecimiento prematuro, sino también, y mucho más importantemente, el cáncer de piel. ¿Qué tipo de protectores solares nos encontramos en, en el mercado hoy en día? Encontramos básicamente dos tipos de protectores solares. Aquellos con componentes químicos u orgánicos que al aplicarlos a la piel se absorben y convierten los rayos ultravioletas en calor. Los componentes principales son la oxibenzona, abobenzona, entre otros. Por otro lado tenemos aquellos físicos o minerales o también llamados inorgánicos, que no se absorben en la piel, sino que se comportan como una pantalla que refleja y dispersa la radiación ultravioleta. Sus componentes, para nombrar algunos, son el dióxido de titanio y el óxido de zinc.
0: Actualmente hay una tendencia en las redes en la cual se recomienda el uso de fotoprotectores físicos de estos inorgánicos
1: por solo los químicos. ¿En qué está basada esta recomendación? Está basada en que hoy en día circula mucha información acerca de los componentes de los filtros químicos y su, y su relación con trastornos hormonales o el desarrollo de cáncer. Pero hasta el momento no existe evidencia científica que valide esto. Claro, mientras que en realidad la evidencia
0: científica con respecto a la relación entre la radiación ultravioleta y el cáncer de piel es abrumadora.
1: Así es. ¿Y qué tipo de enfermedades se previenen al protegerse del sol? Primero y más importante, como dije previamente, el cáncer de piel no melanoma y también el melanoma. Por otro lado, las enfermedades fotoinducidas, entre ellas las reacciones fototóxicas, fotoalérgicas, la urticaria solar, el prurigo actínico, la erupción polimorfa solar. Y también aquellas empeor empeoradas por la radiación solar, como sabemos, el lupus y también la dermatomiositis. A su vez, por otro lado, se previene el fotoenvejecimiento. Y dentro del cáncer de piel no melanoma, nos encontramos
0: con el casinoma celular, que es el cáncer más frecuente en el mundo. Sí, y hoy en día hay una corriente que promueve la utilización del prote de la no utilización, en realidad, del protector solar. Hoy en día hay una corriente que promueve la no utilización del protector solar por el riesgo de hipovitaminosis D que esto puede traer. ¿Qué opina al respecto, doctora?
1: Yo pienso que esa recomendación con esa recomendación se promueve una exposición solar poco segura y poco responsable. Con exponer solo 15 a 30 minutos por día, una zona del cuerpo como las piernas o el abdomen, sin protector solar es suficiente para una adecuada síntesis de vitamina D. No se deben exponer zonas del cuerpo como el rostro, que por su condición son las que más radiación solar reciben durante todo el año y por ende donde es más frecuente encontrar el cáncer de piel. Además, hay pacientes que por sus antecedentes de melanoma o enfermedades fotoinducidas no pueden exponerse al sol sin protector solar. En ellos sería suficiente con reponer la vitamina D por vía oral. ¿Y qué medidas
0: de protección recomendaría a poblaciones como por ejemplo la población pediátrica?
1: Los niños menores de 6 meses no deberían exponerse al sol. Pero si por alguna razón esto no es posible, como por ejemplo durante las vacaciones, se debería utilizar un protector solar apto para ellos, los cuales son los que tienen componentes inorgánicos. Y en pequeñas áreas del cuerpo, como el rostro y las manos. Ya los niños mayores de 6 meses de edad pueden utilizar protector solar tranquilamente, pero siempre con componentes inorgánicos.
0: Y aquellos pacientes con antecedentes de fotosensibilidad o un antecedente de cáncer de piel, ¿cuál podríamos utilizar?
1: Eh, en realidad, en ellos deben extremarse los cuidados del sol que hablamos previamente, pero son básicamente los mismos. ¿Y qué consejo le
0: darías a otros colegas con respecto a la educación de sus pacientes en lo que es fotoprotección?
1: Les recomendaría que no se deben minimizar el, los riesgos asociados a la exposición solar debido a que son bien conocidos, que se debe conocer cómo exponerse de forma responsable para así poder transmitírselo a los pacientes. Y también se debe transmitir que siguiendo estas recomendaciones, aquellos con componentes inorgánico, inorgánicos, como el óxido de titanio o el de zinc, y solo en áreas pequeñas, como el rostro y las manos. Ya los niños mayores de 6 meses de edad sí pueden utilizar protector solar, pero siempre con componentes inorgánicos.
0: Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos a la doctora Distel por su participación y nos reencontramos en la próxima emisión de Más Dermatología, el podcast de dermatología del Hospital Italiano. Hasta luego.